0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Peter Todd neprišiel svedčiť proti Kočnerovi na súde. Tvrdí, že sa skrýva, hovorí o sledovaní Slovenskou informačnou službou a obvinuje média. Súd ho na septembrové pojednávanie chce nechať predviesť. Budete počuť prokurátora Jána Šantu.
1: Zo svedka sa ľahko môže stať obvinený.
0: Toto verziu rozoberieme so ševredaktorom Aktualit Petrom Bardym a budeme sa venovať aj tomu, čo asi skrýva komunikácia Mariana Kočnera s Norbertom Bederom, ktorú prokuratúra chce nechať
2: verejne prečítať. Ja sa obávam, že Gorilla oproti tomu môže byť len, len príbeh hobita.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Kauze zmenky mal dnes proti Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi na súde svedčiť Peter Todt, bývalý novinár a neskôr dôstojník tajnej služby, ktorý pre Kočnera sledoval novinárov vrátane Jana Kuciaka. Tod však neprišiel a namiesto toho zverejnil dlhý článok, v ktorom tvrdí, že sa skrýva, lebo má obavy o svoju bezpečnosť. Hovorí napríklad, že ho sleduje Slovenská informačná služba. Súd rozhodol, že Tóta dá v septembri predviesť. Takto na Tótovú neprítomnosť dnes pred novinármi reagoval prokurátor Jan Šanta.
1: Myslíte si, že by bolo reálneho vypočutiť cez telemost? No je to jedno z procesných možností, samozrejme. Je to nič neobvykle, nie celkom bežné, ale zase nie neokýchlo. Súd uh, zatiaľ ja neoboznanil teda verejnosťou, komunikáciou, prostým som, aplikácie, ktoré má. Uh, Ako to vyhodnotíte? Kedy by sme mohli si... Tak že jedine Senát rozhoduje o tom, kedy je vykonaný navrhovaný dôkaz. Vnímam to aj tak, že keďže zatiaľ nenadlezuje na tento možný navrhovaný dôkaz výsluch, tak je dosť možné, že Senát to chce nejako spojiť z tieto dva úkony. To znamená túto listinu a následný výsluh, čo má svoju logikáho podstatnú. A na ste povedali, že máte prostriedky, aby ste zabezpečili. A prečo to toho zabezpečiť tohoto opasenú? Prostriedkami, ktoré máte? My ho zabezpečíme, ne? My ho zabezpečíme, samozrejme. Myslíte, že sa ho podarí predvolať, keď on v tom, tak vlastne napísal, že on sa skrýva na mieste, ktorý nikomu neprezradí? Zo svetka sa ľahko môže stať obvinený, na obzidenie môže byť vydať Európsky vyšetrovací príkaz, respektíve Európsky zatýkací rozkaz. No a v tomto prípade si rozhodný, že vieme v rámci medzinárodnej spolupráce poradiť. Hovorím to len veľmi veľmi všeobecne v tomto prípade. Obvinený v súvislosti s čo by mohol byť? To ja vám neviem v tejto chvíli povedať, ani nemôže, samozrejme. On cítiť sa cíti sledovaný, SIS a aké také veci. No, tak to necháme na ňa. Čo on cíti, to je jeho vec a čo sme myť povinní, to je druhá vec. Takže nie je vylúčené, že aj orgány činné v trestnom konaní by dopomohli k tomu, aby sa dostavil na súd? No, veď samozrejme povinnosťou súdu spolu s políciou. nehovoríme o orgánov činných v trestnom konaní, lebo to je vyšetravateľ a prokurátor, hovoríme teda o súčinnosti polície a súdu aby sa takéto opatrenia prijali, veď koniec koncov súd už takéto opatrenia prial. na to nezabúdajte. Veď súd, keď zistil, že sa mu vrátila doručenka, okamžite žiadal o slučinnosť. Ako vnímate toho? On vlastne sledoval novinára, ktoré ho potom zavraždili, podľa tej výpovede zjavne vedel o tom falšovaní zmenie a neprišiel to povedať až po nejakých mesiacoch a on si teraz kladie podmienky, za akých vôbec bude výpovedať. Je to adekvátne? Čo on robí? Prepačte ale k adekvátnosti a neadekvátnosti a takýmto okolnostiam to nie je na mieste sa vyjadrovať Jednoducho my budeme konať podľa ďalšieho vývoja situácie, je to len prvé kolo. Všimli ste si, že do ďalšieho kola nám zostáva vypočuť minimálne 10 svetkov a to ešte nie sú ďalšie návrhy moje obhajoby. Pán prokurátor, navrhli by ste aj, aby polícia možno predviedla pána Dučaka, ktorý tiež dnes neprišiel? Veď v konečnom dôsledku je to zákonný postup, ktorý nám trestný poriadok umožňuje. Trestný poriadok veľmi jasne hovorí, že ak bude neúspešné predvolanie, treba siahnuť po predvedení. To sú nielen opravnenia, ale aj povinnosti, samozrejme, príslušných orgánov, teda v tomto prípade súdu. Takže ak takto situácia bude pokračovať, pochopiteľne, že bude povinnosťou súdu, pred
0: no čiže oni všetci boli raz predvolaní, to znamená, že v tom druhom kole budú už predvedení tým pádom, nie? Keď
1: Takto
0: hovoríte, to... že to je povinnosť.
1: Takto prosím, nechajte na súd, lebo zase sú tu aj určité formy ospravedlnenia,
0: teda hlavne v prípade svetka T. Študuje so mnou ševredaktor Aktuality Peter Bardy, vítaj. Dobrý deň. Čo hovoríš na to, že Peter Todd neprišiel svedčiť proti Kočnerovi, tvrdí, že sa skrýva a že ho údajne sleduje SES?
2: Veľmi ma to neprekvapuje, že neprišiel. Ono sa to zdalo tak trošku aj čakať, lebo Peter Todd je pod istým tlakom médií, je pod tlakom vyšetrovateľov, je pod tlakom tých, o ktorých ktorých vypovedal a pravdepodobne si uvedomuje aj to, že že sa teraz rozhoduje o, o všeobecnosti, o jeho budúcnosti, o tom, či, či nakoniec nebude sedieť v hlavici obžalovaných a keď áno, tak čo mu môže hroziť, aké vysoké tresty. Čiže on si zachraňuje kožu, či už pred, či už pred zákonom a možno aj pred tými ľuďmi, o ktorých hovoril.
0: Ale on má proti Kočnerovi svedčiť aj v ďalších prípadoch, aj v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. predsa Petr Tod je jeden z hlavných svedkov. Ak nebude chodiť na súd, podarí sa usvedčiť Kočnera, či už zo zmenejka alebo z vraždy?
2: Nemyslím si, že by totové, totová výpoveď na súde v prípade zmenejk televízie sa mala byť nejaká zásadná. Na druhej strane, pokiaľ chce Peter Todt, tu ide hlavne o neho, pokiaľ chce Peter Todt ukázať, že je vierohodným svetkom aj v iných kauzach a pokiaľ chce, aby sa na neho prizeralo ako na, ako na človeka, ktorý v, vo veciach, ktoré robil Kočner, bol, bol použitý alebo bol aktívny v rámci nejakých zákonných vecí, tak by si mal uvedomiť, že, že marenie spravodlivosti, vyhýbanie sa súdu a, a podobné veci by asi nemali byť to, čo mu čomu pomôže.
0: On teda tvrdí, že je ohrozené jeho zdravie, rodina, bezpečnosť. Veríš mu
2: niečo z toho, čo hovorí? Tak ja sa dlhodobo vyjadrujem v tom zmysle, že Peter Todt nepatrí pre mňa k najdôverihodnejším ľuďom. Jeho minulosť novinárska, respektíve novinársko, spravodajská a neskôr spravodajská a neskôr pre, pre človeka, ktorého meno sa objavilo v mafiánskych zoznamoch, má do istej miery držiť na dyštanc od tohoto a od jeho vyjadrení. Na druhej strane treba povedať, že a teraz to nemusí platiť úplne o tomto prípade, že lumpov vždy usvedčovali lumpy, alebo zväčša usvedčovali lumpy. Čiže keď mal niekto prehovoriť o o niektorých špínavostiach, tak ich obchodní partnery, ich priatelia, čiže ľudia, ktorí boli tiež na tej druhej strane, na tej tej zlej strane, to boli často tí, ktorí výpovede závažili. Čiže... Čiže Peter Todd dnes naozaj je v situácii, kedy musí rozprávať, mal by rozprávať a mal by rozprávať hlavne vierohodne. On dobre vie, že, že nejaké rozprávky by mu asi v tomto celom nepomohli Takže, lebo to je skúsený spravodajský dôstojník, to nie človek z ľudu.
0: Ale napriek tomu to, čo napísal dnes, vyzerá ako rozprávky. On tam dosť dramatizuje, hovorí, že čo mu hrozí, obvinuje média zo všetkého možného. Čo hovoríš na to?
2: Áno, lenže to sú dve odlišné veci. Jeho, jeho vonkajšia prezentácia sa smerom k masám je iná. Vo výpovediach, keď sedí pred vyšetrovateľmi a keď sú jeho výpovede zaznamenané. Čiže... Je to pochopiteľné, ešte stále má medzi, medzi bežnou spoločnosťou istú skupinu priazňujúcov, aj ktorú získal cestové blogy, aj tí, ktorí mu verili tú jeho minulosť, že bola čestná a, a ktorí dokonca dnes vidia ešte v Kočnerovi niečo ako trpiteľa. Čiže tam ešte stále, ešte stále je medzi ľuďmi množstvo tých, ktorí sú ochotní uveriť rôznym rozprávkam o tom, že. Že ľudia okolo Kočnera sú tí dobrí a a že ľudia okolo Kočnera sa stali akýmsi terčom verejného hejtu a a a, a nenavisti a že že v podstate Kočner má byť obeď. Bohužiaľ situácia na Slovensku je taká, že existujú ľudia, ktorí toto majú v hlavách.
0: To, čo prekvapilo mňa na tom, čo napísal Peter, to dnes v tom odôvodnení, prečo nepríde na súd, je to, že on sa stiažuje, že ho sleduje SIS, ale že ho začala sledovať, až keď začal vypovedať proti Kočnerovie. Moja logická otázka by bola, že prečo ho teda nesledovali skôr, keď to bol človek, ktorý... Vlastne v organizovanej skupine s bývalými agentmi tajnej služby pomáhali kočnerovi, ktorý vtedy nebol len nejaký kontroverzný podnikateľ, ale bol na mafiánskych zoznamoch.
2: No áno, to je úplne relevantná otázka. Takisto sa môžeme opýtať sami seba, že či sa odchádza zo osísky na dôchodok úplne, alebo či človek po odchode zo sisky, aj keď je vyhodený alebo iným spôsobom odstavený, či naďalej nemôže s nimi spolupracovať a či nie je naďalej zakopaný ako nejaký spiaci agent, ako nejaká bunka, ktorá. V prípade potreby je vykopaná a pomáha tajnej službe k tomu, aby zistovala niektoré veci. Aj v kontexte toho, čo, čo, môžu, čo mohol mať na svedomí, alebo čo mohol pachať človek, ako Marian Kočner. Však navyše tu ešte stále existuje jedna z teórií, že Marian Kočner tiež mohol spolupracovať s tajnou službou. Čiže dnes e, robiť závery z toho, že Peter to objavil, alebo zistil, že ho sleduje tajná služba. No my nevieme, či ho sleduje. My nevieme, pokiaľ ho sleduje, čo je jej úloha, či ho sleduje kvôli tomu, aby ho chránila pred prípadnými atakmi, alebo on sa sám kolokrát označil ako možný terč, ako sa cíti ohrozený. Čiže reálne ako sleduje Slovenská informačná služba, tam môže byť to, toľko premienných, že prečo ho sleduje, čo tým sleduje a, a navyše vôbec ho nemusí sledovať.
0: Je podľa teba hra aj možnosť, že Kočner mal okrem policie, prokuratúry a súdov svojich ľudí aj v tajnej službe?
2: Ja si myslím, že áno. Tuto možnosť nemôžeme vylúčiť, Fakt, však konečne máme tu postavu Aga, ktorý je človek ktorý. Má svoje skúsenosti s tajnou službou a tu je znovu tá istá otázka, či bol na dôchodku, či robil pre tajnú službu, či nerobil pre tajnú službu. Ja si naozaj myslím, že človek Kočnerových rozmerov, ktorý tu fungoval od začiatku 90. rokov, na tých najvyšších leveloch činnosti, ktorú ťažko dá sa nazvať ako legálnej a ktorý sa tu naozaj prezentoval, takými praktikami, ktoré nie sú štandardné, od obsadenia markízy ozbrojenými ľuďmi z Bratislavského podsvetia až po vyhýraženie sa novinárom, kauza zmenky a rôzne karuzelové obchody. To je človek, ktorý podľa všetkého mal známych a má známych naprieč všetkými možnými bezpečnostnými zložkami cez prokuratúru, policiu, súdy. A tam, kde nemal on priamo známych, tak tam mal určite známych niekto, kto s ním blízko spolupracoval. Spomeňme len spomínaného tota, ktorý v jednej zo svojich vypovedí mal povedať, že informácie o novinároch získaval od policie syn nitrianského oligarchu Norbert B. Čiže to je úkažka toho, do akej miery mohol mať Kočner rozpraco- roz- rozobrať bezpečnostné zložky, a ako mohol nejakým spôsobom chrániť svoje vlastné záujmy alebo záujmy iných ľudí. Lebo nemôžeme sa tu tváriť, že Kočner bola nejaká entita, že si tužil žil sám pre seba. On na seba viazal vplyvných ľudí z biznisu, vplyvných ľudí z politiky, čiže... Ak sa podarí niekedy v budúcnosti zverejniť správy, ktoré mohol mať Kočner alebo ktoré má Kočner vo svojom telefóne a ktoré sa mohli odtajniť po prelomení jeho účtu na tréme, tak tam sa ukáže podľa mňa, že ako, v akých bahnách Slovensko bolo a v akom bahne stále je.
0: Čo toho čakáš od prelomení, prelomenia tých správ? Lebo vieme, že prokurátor Šanta navrhol, aby sa verejne čítali, ak to súd schválí. Čo toho čakáš, že že tam bude.
2: Jak, ak si dodnes myslíme, že žijeme v nejakom marazme a že si tu oligarchovia rozoberali krajinu, tak sa obávam, že to, čo bude v tej treme, bude výrazne, výrazne horšie a že to môže naozaj zamávať e, stabilitou demokratického systému, aký tu máme dnes. To
0: znamená, bude to také veľké ako napríklad gorila, alebo čakáš ďalšie protesty, alebo čo čakáš z tých informácií, ktoré máme o tom, čo tam asi je?
2: Ja sa obávam, že gorila oproti tomuto môže byť len, len príbeh hobita. Že toto môže byť že úplne že obrovská vec.
0: To bol Ševreda, ktorého aktualit Peter Bardy. Súd v kauze zmenky bude pokračovať v septembri. Vytýčených je až 13 pojednávacích dní, v rámci ktorých by mali byť vypočutí ešte minimálne desiatí ľudia, vrátane Petra Touta aj obžalovaného Mariana Kočnera. Tomu sudcovia vyhovali v jeho žiadosti preniesť pojednávanie z Pezinského súdu do Ústavu na výkon väzby v Bratislave. Ak chcete poznať celý kontext tejto kauzy, vypočujte si naše podcasty z uplynulých dvoch týždňov. Odporúčam najmä ten z 22. júla pod názvom Ako chceli Kočner a Rusko ukradnúť milióny. Všetko nájdete na našej novej stránke Actuality.sk, lomka podcasty, aj na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk a našu prácu môžete sledovať aj na instagramovom profile aktuality hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Laura Kelová. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.